0: Ich persönlich fühle mich richtig voll mit Gottes Wort, aber nicht nur mit Gottes Wort, nicht nur mit Ideen und Theorien oder Theologien, sondern mit dem lebendigen, kraftvollen, erwecklichen Wort Gottes. Und das ist das, was ich uns heute ganz, ganz im Namen des Herrn nahelegen möchte. Und euch, die ihr alteingesessen seid, alte Christen, also schon lange mit dem Herrn im Gange seid, und das auch wirklich treu und ehrlich tut, euch ermutigen, euch daran erinnern, wie wichtig und wie bedeutungsvoll dieses ständige am Wort Gottes bleiben für dich ist als Nachfolger Jesu. Aber all denen, die eher neuer bei den Dingen sind, den Jüngeren, die noch die noch vielleicht ein bisschen Kampf haben, täglich und regelmäßig dieses Wort zu lesen und wirklich ins Wort Gottes hineinzugehen und vielleicht auch empfinden, ach, ich verstehe das alles nicht. Und dann nimmst du dir irgendeine so ganz moderne Übersetzung, wo du kaum vielleicht richtig rüber wo manchmal, nicht, nicht, nicht kaum, aber wo manches relativ wieder schwammig wird und, und so sehr gefällig zwar wiedergegeben wird, aber vielleicht die Klarheit dessen, was da gesagt wurde, ursprünglich durch den Geist Gottes, ein Stück verloren geht. Also ich möchte dich, junger Mensch in Christus oder Jüng, jünger Jesu, der du an Jesus glaubst, aber noch vielleicht ein bisschen Mühe hast, mit dem Wort Gottes, dich heute durch diese Botschaft, Fundamental ermutigen, fundamental herausfordern, ermahnen, das Wort Gottes wirklich anfangen, in eine ganz neue Priorität und Vorrangigkeit in deinem Leben zu geben. Und das ist begründet auf den Aussagen Gottes in seinem eigenen Wort. Ich rede nicht davon, jeder Christ sollte die Bibel lesen als praktisch Gesetz, und wir müssen halt diese Gesetze und Gebote erfüllen. Also ich muss meine Pflicht erledigen, jeden Tag ein Stück der Bibel zu lesen oder sowas. Nein, davon rede ich eigentlich nicht. Selbst wenn das eigentlich ein gutes Gesetz oder Gewohnheit ist, die man sich aneignet, einfach ein Stückchen stur. Heute muss ich noch die Bibel lesen. Ich habe es noch nicht getan. Das ist besser, als sie nicht zu lesen. Das ist ganz klar. <lacht> Lieber aus Gesetzlichkeit das Richtige zu tun, als vor lauter Freiheit das Richtige gar nicht mehr zu tun. Gut, lasst uns mal zusammen äh, die äh, Matthäus Kapitel 4, Vers 4 aufschlagen. Das ist meine Hauptaussage, Hauptbibelstelle. Wenn dir nichts anderes bleibt von heute Morgen, behalte Matthäus 4, Vers 4. Sag mal Matthäus 4, Vers 4. Ja, und eben ganz laut, damit die Leute das auch hören, im videoland Matthäus 4, Vers 4. Das ist die Szene im Evangelium von Matthäus, wo beschrieben wird, wie Jesus vom Teufel versucht wird. Und der Teufel kommt zu Jesus und äh, sagt ihm, er soll doch, weil Jesus hat jetzt, äh, Situation eben, Jesus hat jetzt 40 Tage gefastet und in der Wüste zugebracht. Er hat nicht getrunken, er hat nicht gegessen, das war übernatürlich, das kann man sonst... Nicht tun, du kannst nur drei, vier Tage ohne Wasser auskommen und dann verdurstest du. Jesus hat 40 Tage, soweit wir wissen, eben nicht getrunken und nicht gegessen. Man könnte sagen, rein biologisch, natürlich gesehen, war er jetzt an dem Punkt des Verhungerns. Jetzt fingen an, seine eigenen Körperzellen ihn zu verzehren. Also jetzt wurde es kritisch. Jetzt hätte er natürlicherweise unbedingt, spätestens jetzt, unbedingt beginnen müssen zu essen. Etwas sich zu holen in der Bäckerei oder wo eben auch immer. Der Teufel hat einen Vorschlag, in dem er Jesus sagt, mach doch, aus, wenn du der Sohn Gottes bist. Also in Fragestellung, wenn du der Sohn Gottes bist. Also er hat nicht geglaubt, dass es ist. Aber wenn du es bist, dann mach doch, beweise es doch, indem du aus diesen Steinen Brot machst, damit du wieder was zu essen hast. Und dann kommt diese unglaubliche Aussage von Jesus, wo er hätte eigentlich bestätigen müssen, ja, recht hast du eigentlich, ich brauche dringend was zu essen, weil ich sonst biologisch sterbe, weil ich sonst drohe, ja, dass es mich nicht mehr gibt. Lass uns lesen, eine sehr bekannte Bibelstelle, die meisten von euch, alle von euch werden sie kennen, aber lasst uns mal die Bedeutung, die Aussage, die da drin ist, wirklich anschauen. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das, das durch den Mund Gottes ausgeht. Oder Luther, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Eine eine, eine eine große Aussage. Bist du dir im Klaren, dass wenn du das Leben leben möchtest, wie Gott das ursprünglich, der Erfinder der Menschheit, eben der Erfinder von Mercedes, der Erfinder von VW, der Erfinder von BMW, die geben uns die Anweisungen, wie man die, das, die größte Freude und den größten Nutzen aus ihrem Produkt bekommt. Jesus, der Schöpfer des Menschen, von dir und mir, sagt, du, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, mein lieber Mensch, den ich geschaffen habe, dem ich einen Geist gegeben habe, die, dich in mein Ebenbild geschaffen, als Geistwesen. Du bist ein Geist. Gott ist Geist. Du bist ein Geist. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Uns ähnlich oder uns gleich. Richtig, wir sind buchstäblich in dem Sinne kopieren, offspring, aus der Kategorie, aus der Gattung Gottes sind wir geschaffen. Du bist buchstäblich Sohn, Tochter Gottes. Weil Gott hat dich geschaffen, Gott hat deinen Geist geschaffen. Und das ist in gewissem Sinne unabhängig davon, ob du an ihn glaubst oder nicht. Das ist einfach eine Tatsache. Jeder Mensch ist ein Geistwesen. Und Gott ist die einzige Person, die einzige Autorität, das einzige Wesen, existent, das die Fähigkeit hat, Geistwesen hervorzubringen. Gott ist der Vater aller Geister, heißt es. Auch den Geist Satans hat er geschaffen als Engel äh, Lucifer damals, noch ohne Sünde und, 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 und. Aber Gott ist derjenige, der Engel Geistwesen hervorgebracht hat und dann Menschen, Geistwesen, Menschen, die in direkter äh, äh, Gleichung zu Gott geschaffen wurden, auch deswegen geschaffen wurden, dass wir mit unserem Vater im Himmel, mit dem Herrn Jesus, mit dem Heiligen Geist in einer innigen, innigen persönlichen Liebesbeziehung, Lebensbeziehung leben und existieren würden. Der Mensch lebt nicht, die Art von Leben, von der Jesus redet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, damit du die Art von Leben, die Gott erfunden hat, die Gott gedacht hatte, also die Vision hatte, also die, die den Plan entwickelte, uns zu schaffen, da hat er Leben gesehen. Ich kann es dir sagen, Johannes 10, Vers 10, Jesus sagte, ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt, Leben in Fülle. Wenn du Adam und Eva anschaust im Garten Eden vor dem Sündenfall, alles war da in Hülle und Fülle. Nur kein Fluch, nur kein Mangel, nur keine Krankheit, nur kein Tod, nur kein Teufel, der sie plagen konnte und sonstige Dinge. Da war Himmel auf Erden. Gott hatte die Erde und, und seine Kinder, die er da hineingesetzt hatte, als Zweck der Schöpfung und als, als diejenigen, die dann die Autorität hätten über diese Schöpfung. Er hat sie in sein Ebenbild geschaffen und die Domäne, den Bereich, das Reich, das er ihnen gegeben hat, worin sie herrschen sollten, das war eine Gleichung zum Himmel. Es war zwar eine physische äh, Schöpfung, aber es war praktisch ein Abbild des Himmels. Es war nichts Böses, nichts Schlechtes, nichts Schlimmes, nichts Ungutes, nichts äh, Minderwertiges mit, mit Angst und, 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 und Unsicherheit. Nichts dergleichen. Adam und Eva waren absolut gesegnet. Und als Gott es alles fertig geschaffen hatte, sagte er ja, siehe, alles ist sehr gut. Prädikat, Warentest, ein Gottestest, sehr gut, <lacht> sehr gut. Ohne Mangel, ohne Probleme. Der Mensch lebt diese Art von Leben, kann diese Art von Leben. Natürlich sind heutzutage geänderte Umstände, weil da ein Sündenfall stattfand, der alles zum Entgleisen brachte und der neue Gesetzmäßigkeiten auslöst und freisetzt. Er trotzdem sagt Jesus, hier in dieser Situation, wo es praktisch um seine äh, physische Existenz geht, sein Überleben, sagt er, Satan, selbst jetzt ist die Tatsache, dass ein Mensch das Wort Gottes bekommt und hat, wichtiger, als dass ich jetzt physisches Essen bekomme. Mindestens, wenn du das nicht so sehen kannst, kannst du wenigstens sagen, mindestens vergleicht Jesus in dieser Aussage, das Essen, das natürliche Essen, was geschieht, wenn du nicht mehr essen würdest? Na, ich würde einige Kilos verlieren, was nicht so schlecht wäre und was sogar gesundheitlich mir, mir förderlich wäre, nicht mehr, meine Gelenke nicht mehr so belasten und so und äh, so sind uns ja ein ja, Vorbild und Beispiel geworden. <lacht> und so weiter. Ja, aber, was, äh, um nicht zu weit rauszugehen, was geschieht, wenn wir nicht mehr essen? Wir fangen an zu hungern und eben schließlich würden wir verhungern. Wenn du unregelmäßig isst, wenn du, wenn du Falsches isst, auch von falschen Dingen dich ernährst, es ist dir schadhaft. Du könntest nicht die Art von Leben im, im natürlichen Sinne leben, die eigentlich der Wille und der Plan Gottes für uns wäre. Also rein ganz praktisch gesehen, wenn wir nicht mehr richtig essen, wenn wir falsch essen, wenn wir unregelmäßig essen, wenn wir zu wenig essen, dann geht es uns schlecht. Wir werden anfällig für Krankheiten schließlich äh, und Schwächen und so weiter und sind eben nicht mehr physisch fähig, äh, das Leben hier zu leben auf dieser Erde. Und schließlich würden wir daran sogar sterben. Also ganz, ganz schlichtes, deutliches, klares Bild. Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Genauso wenig wie wir auf die Tatsache der Nahrungseinnahme äh, nicht verzichten können, um gesund und fit zu sein in unserem physischen Dasein, ist, sagt Jesus praktisch, ist die Tatsache, dass du von jedem Wort, jedem Wort, das aus dem Munde Gottes Hervorgeht und hier ist das, was Gott aus seinem Mund hat hervorgehen lassen in der Geschichte der Menschheit. Festgehalten für uns ein für allemal. Es ist das Wort Gottes, diese Bibel ist Gottes Wort. Du musst, du musst, um so leben zu können, geistlich gesehen, weil du ein Geistwesen bist, Gott, der dich als sein Sohn, seine Tochter als Geistwesen geschaffen hat, sagt dir, Schatzi, Putzi, du musst täglich. Und, und regelmäßig und in gesunder Dosis mein Wort immer wieder einnehmen. Jeden Tag deines Lebens. Das ist die Botschaft heute Morgen. That's it. Das ist das Ziel der Botschaft. Dich dazu zu bringen, das wirklich zu tun. Mike hat gesagt, in seiner Botschaft genannt er, zur Rückkehr zur Gemeinde. Man könnte meine Botschaft, ich habe es, Hunger nach dem Wort genannt in meinen Unterlagen. Hunger nach dem Wort, man könnte es auch so nennen, Rückkehr zum Wort Gottes. Nicht nur sollen wir zurückkommen in die Gemeinde und es ist wichtig, dass wir das tun, auch physisch, dass Leib Christi sich darstellt und manifestiert in, in lokaler Ort oder in Hauskreisen oder was auch immer. Die Gemeinschaft der Heiligen. Ver, Verlasst nicht oder versäumt nicht die Versammlung der Heilige, wie, Heiligen, wie einige von euch zu tun pflegen. Das sind wir gerügt oder ermahnt, das nicht zu tun. Also, natürlich, jetzt können wir es eben nicht so tun, wie wir das gerne täten und sind erst dabei, das wiederherzustellen. Aber in derselben Weise können wir sagen, in der Gemeinde kommen wir zusammen, und, um Gemeinschaft zu haben, aber, und das war eben auch ein Punkt in seiner Predigt, um das Wort Gottes zu hören. Das ist ein Ort, man könnte sagen, ein Quellort, wo du fundamental, und gerade wenn ich auch neu bin mit Jesus und Jesus neu in mein Leben aufgenommen habe, dann ist es wichtig, dass ich selber anfange, das Wort Gottes zu lesen, Aber wie es mir auch ging. Man versteht natürlich vieles nicht, überhaupt nicht. Ich habe vieles überhaupt nicht verstanden. Und doch wusste ich irgendwie, ich sollte das lesen und es hat mir einfach gut getan, dieses Wort zu lesen. Äh, Epheser 4 sagt, äh, Epheser 5 sagt, äh, äh, Jesus hat die Gemeinde gereinigt im Wasserbad des Wortes, um sie zu reinigen, zu heiligen, im Wasserbad des Wortes. Also das Wort Gottes aufzunehmen, einzunehmen, zu essen, zu verstoffwechseln, ist eine geistliche Art von der Reinigung. Das ist ein, ein Teil der Heiligung, von der wir auch immer wieder gesprochen haben an den Freitagabenden. Heiligung, das ist dieses äh, dieses äh realisieren dessen, was uns geschenkt ist in Christus, im Bereich des Geistes, ist uns alles, was Gott hat, ist uns geschenkt. Wir sind erlöst vom Fluch und gesegnet mit dem Segen Abrahams. Aber damit sich dieser Segen anfängt in unserem Leben zu manifestieren, zu offenbaren, dass wir den tatsächlich erleben in Tat und Wahrheit. Das ist ja immer die sogenannte Diskrepanz oder diese hier ist die Verheißung oder die Zusage Gottes oder das, was in der Bibel steht, was mir alles gehört in Christus. Und hier ist mein existenzieller, jetziger Zustand. Und da klafft vielleicht eine große Lücke. Und da könnte man dann Fehlinterpretationen haben und, 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 und sich fragen: Ja, stimmt denn das? Und wissen Sie was? Der Teufel würde versuchen, uns dazu zu bringen, das Wort Gottes in Frage zu stellen. Das ist sein Urtrick, seine Urversuchung, die er schon am Anfang im Garten Eden, das erste. Im 1. Mose 3, Vers 1, was der Teufel Adam und Eva gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, hat Gott, andere Übersetzung, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht essen sollt von, von den Bäumen, die im Garten sind. Und das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, von dem einen Baum sollen sie nicht essen. Aber er hat schon erstmal das Wort Gottes grundsätzlich in Frage gestellt und dann hat er es verdreht, er hat es falsch zitiert. Und weil Adam und Eva das nicht realisierten oder nicht richtig darauf reagierten, konnten sie, konnte er sie zur Sünde versuchen und zu Fall bringen. Der Teufel hat sich genauso wenig geändert wie Gott. Er ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Der Teufel. Nur sein Zustand ist nicht gerade erfreulich. Und seine Zukunft. Daran muss ich ihn erinnern. Anyway, der Teufel, Genauso heute wird dich dazu bringen, wird zu dir kommen. Unterschiedlichster Form, nicht unbedingt persönlicherweise, nicht als Dämon, der dir, bäh, sollte Gott gesagt haben oder sowas sagt. Kann ja auch sein, wer weiß. Aber einfach, er wird kommen durch Umstände, durch Corona-Pandemien, um dich fernzuhalten vom Wort Gottes, von der Gemeinde, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Aber deswegen sagen wir heute, Halleluja. Wir haben die Bibel, wir haben das Wort Gottes. Dank sei Gott für die Tatsache, dass dieses Wort, dieses Wort Gottes in alle möglichen Sprachen schon übersetzt wurde. Aber da gibt es noch eine ganze Reihe Sprachen, die noch nicht ihr Wort, das Wort Gottes in ihrer Sprache haben. Das muss dringend geschehen aber wir haben tatsächlich, selbst wenn wir nicht Gemeindemöglichkeit hätten, ich habe eine Bibel und wir, wir haben ja den Luxus, dass wir mehr als eine Bibel meistens haben, lese wenigstens eine von deinen vielen Übersetzungen. Amen. Das ist schön, dass du ein tolles Regal voll von, von tollen Bibeln hast, mit schönen Einbänden und Machen und Tun. Aber es nützt dir nur was, dieses heilige, kraftvolle, lebendige, wirksame Wort Gottes, wenn du es isst, wenn du es verstoffwechselst, wenn du es aufnimmst in dein Leben, dann wirst du wachsen. Nun gut, ich predige schon die ganze Predigt bei der Einleitung, aber einfach nochmals. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Du genauso und sogar mehr, so wie es Jesus eben hier in der Situation praktisch verdeutlicht, ich sollte jetzt zwar essen, aber noch wichtiger als dieses Brot zu essen, was du mich versuchst dazu zu bringen, hier in Existenz zu bringen, wichtiger als das ist, dass ich das Wort Gottes habe ist, dass das Wort Gottes in meinem Leben ist. Meine Freunde, wir bemühen uns mit der Ernährung, oh mein Lord. Manche Leute haben eine Religion daraus gemacht. Wahnsinn, die sterben vor lauter Sorge, dass sie das Falsche essen. Entschuldigung, das ist ein bisschen polemisch, ein bisschen aggressiv, aber so betrachte ich das, Stefan Steine, meine Meinung. Nichts gegen gutes Essen, nichts gegen Gucken, nicht so viel Zucker, nicht so viel Fett, die, nicht das falsche Fett, das richtige Fett. Andererseits hat der Paulus nur gesagt, wenn wir Speise an einem, dem Herrn dafür danken, <lacht> das tun wir. Gut, ihr, ihr denkt jetzt, die weise äh, die, die Vertreter unter uns sagen, ja, man sieht, dass du nur dankst und nicht guckst. <lacht> Ja gut, die Bibel sagt, alles Fett gehört dem Herrn. So, ich habe ihm mehr gegeben. Und es hat viel Geld gekostet. Nein, Dumme Scherze, Entschuldigung. Ich will nicht polemisch sagen, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber wir bemühen uns, wir machen ein Riesengedöns um gutes Essen, um Kochen, und um Machen und scheuen keinen Aufwand, dass wir jeden Tag gut und richtig essen. Halleluja, vernünftig, richtig, gut, ich bin nicht dagegen, versteht mich, nicht falsch, ich bin nicht hier so Fantast oder, wie sagt man, Theoretiker, was für ein Theoretiker, Verschwörungstheoretiker oder sowas, nein, nein, aber wie viel Aufwand betreiben wir oder wie schnell lassen wir uns davon abbringen, das Wort Gottes zu nehmen, das Wort Gottes zu essen, wie sehr sind wir, vor allem Priorität, wichtiger als mein physisches Essen, ist, dass ich heute geistlich esse, dass ich heute das Wort Gottes aufnehme, weil davon lebe ich. Und jetzt kommen wir zur nächsten Bibelstelle, das ist die zweite große Bibelstelle, die wir heute betrachten wollen. Lasst uns hingehen zum ersten Petrus, Kapitel 1 und Kapitel 2. Ich fange mit Kapitel 2, Vers 2 an. Und da schreibt der Petrus unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und seid wie neugeborene Kinder, seid wie neugeborene Kinder, Babys, seid wie Babys, begierig. Und das Wort im Griechischen kann auch übersetzt werden, mit Lust haben danach. Verfolgen es, verfolgen, etwas verfolgen, begierig, in ein richtiges. Szenen und, und, und Bedarf haben, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Manche Übersetzungen haben hier noch des Wortes, weil das drin enthalten ist, in den Begriffen, die verwendet werden. Im Griechischen Logikos ist, das, ist die vernünftige äh, Milch. Die Logikos, Logos ist das Wort, also praktisch die Milch des Wortes. Seid begierig wie neugeborene Kinder nach der Milch, der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Und dann, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Hier ist die Rede von nicht von der Rettung von neuer Geburt, die neue Geburt geschieht in einem Moment, wo der Same des Wortes in mich gesät wird und ich Jesus, das Evangelium, annehme, die Person Jesus als meinen Retter und Herrn annehme. In dem Moment werde ich eine neue Schöpfung, neu geboren, hat Jesus genannt. Also das ist nicht das, was hier gemeint ist, sondern ihr, die ihr schon Kinder Gottes seid, wie Babys, ah! jetzt habe ich einige geweckt. Ah! Ah! Und müde euch geht es durchs Herz, wenn ihr diesen, Herr, diesen herrlichen Schall hört von einem Baby, das schreit. <lacht> nee, ich, ich kann gar nicht so ins Detail gehen, aber ich bin ja ein richtiger Zeuge von diesen Vorgängen und so weiter und so fort. Viermal immerhin und so weiter. Begierig, wie ein Baby, das kannst du nicht, jetzt sei endlich ruhig. Jetzt, aber wenn, ich, wenn du nicht aufhörst, dann gibt es was oder was? Dann gibt's kein Essen. Das schreit umso lauter. Erstmal versteht es sich sowieso nicht. Und zweitens, damit ist, wird dieses Schreien nicht gestillt. Dein Geist, den hörst du nicht. Den fühlt man nicht. Den kann ich in meiner natürlichen Fähigkeit, Dinge zu wahrzunehmen mit den fünf Sinnen, kann ich meinen Geist eigentlich nicht unterscheiden und bemerken den wissen wir nur aus der Offenbarung des Wortes Gottes. Wenn Gott uns nicht gesagt hätte, wir sind Geistwesen, wüssten wir das nicht. Wir wüssten nur was vom Körper und von der Seele, vom Denken, Fühlen und der Fähigkeit, dass wir uns entscheiden können. Aber dem tieferen Sein, dem eigentlichen Sein, dem, was uns ausmacht, mein Ich, mein Ego, meine Identität, mein Geist, das, das sagt uns Gott, dass ich der bin. Und das offenbart uns nur das Wort Gottes dass ich dieser Geist bin. Und dieser Geist, sagt uns Jesus, ist das Zentrum und ist das Wichtigste und der muss. Genauso wie du dafür sorgst, dass dein Körper genährt und stark wird und gesund wird und fit ist, musst du dafür sorgen, dass dein Geist genährt wird. Jeden Tag musst du täglich nähren und füttern mit dem Wort Gottes. Und wenn du das nicht tust, wirst du geistlich schwach sein, wirst du geistlich anfällig sein, wirst du geistlich sogar in gewissem Sinne eine Form von Sterben erleben. Also überhaupt nicht das, was eigentlich der Wille Gottes ist für dein Leben hier auf der Erde. I'm telling you, diese, diese Sache mit dem Lesen der Schrift ist eine hochbedeutungsvolle, hochdringliche Notwendigkeit für jeden, insbesondere Christen. Unbedingt. Du musst dir das wie zu einem Gesetz machen. Genauso eben wie, und, und ich sage es, ja, viele tun sich schwer, ja, du musst dies und du musst das als Christ. Nein, ich bin frei, ich muss gar nichts. Genau. Aber ich könnte auch sagen, du musst atmen, weil du sonst erstickst. Du musst essen, weil du sonst verhungerst. Das ist kein Muss, das ist kein Zwang. Du kannst auch nicht mehr atmen und dann sagen wir Tschüss auf dem Friedhof. Oder eben beerdigen dich als Skelett, weil du verhungert bist. So wenn dir das ein Gesetz ist, dass ich mir keine Gesetze auflegen, also ich atme nicht mehr und ich esse nicht mehr. Das ist genauso dumm, wie zu sagen, ja, ihr redet immer, ich muss dies tun, um Gott zu gefallen. Ich muss jenes tun, um geistlich zu sein. Well, so ist es halt. Manche Dinge sind einfach notwendig. Du bist ein Geist, das kannst du nicht, nicht rückgängig machen. Du bist ein Geistwesen, von Gott geschaffen, deinem himmlischen Vater. Und er sagt uns durch sein Wort, du brauchst mein Wort. Warum brauchst du mein Wort? Damit du dadurch wächst, Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, lauteren oder unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, zum Erleben dessen, was Jesus in uns geschenkt hat, in dem, was er getan hat für uns, stellvertretend am Kreuz, in der Grablegung, in der Auferstehung, ist uns sind wir vom Fluch erlöst worden, von der Sünde befreit worden, von der Macht der Finsternis befreit worden, versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe und ist uns aller, jeder geistliche Segen vom Himmel, ist uns jetzt in Christus geschenkt worden. Um diesen geistlichen Segen, diese Position in Jesus, diese, diese, dieses Wohlergehen des Lebens in Jesus Christus, in Tat und Wahrheit zu erleben, Stück für Stück, mehr und mehr, musst du das Wort Gottes zu dir nehmen. Dann wirst du wachsen. Wenn du es nicht tust, wirst du nicht wachsen. Du wirst eher schrumpfen. Halleluja. Jetzt, jetzt muss ich noch ein paar Aussagen machen, dann sind wir schon gleich fertig. Ich lese noch aus Apostelgeschichte Kapitel 20. Das Wort, jetzt einige Charakteristiken über das Wort Gottes, weil das ist extrem wichtig. Wir müssen eben nicht nur das Wort Gottes lesen, einfach weil man das tut als Christ, sondern das Wort Gottes sagt uns über sich selber, Gott sagt uns über sein Wort, was? Es ist lebendig und kräftig. Hebräer 4, Vers 12. Jesus sagt im Johannes Kapitel 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und dann sagt er davor, im Kapitel 6, redet er davon, dass er das Brot des Lebens ist, dass er das Brot Gottes ist, das vom Himmel auf die Erde gekommen ist und dass man ihn essen muss. Sein Fleisch und sein Blut, sein Fleisch isst und sein Blut trinkt. Wer sein Fleisch nicht isst, sein Blut nicht trinkt, hat kein Leben. Kein einziger der Jünger damals hat Jesus, als er gekreuzigt wurde, hat irgendjemand sein Fleisch physisch gegessen oder sein Blut physisch getrunken. Das hat Jesus auch nicht gemeint. Sondern, er sagt, er sagt in Johannes 6,63, den ich gerade zitiert habe, am Anfang sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Mit anderen Worten, alles das, was Gott in der, im Erlösungswerk Jesu ge getan hat, dann können wir sagen, Johannes Kapitel 1, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort und nicht, nichts ist ohne dasselbe geschaffen worden. Also das Wort, das wird uns deutlich gemacht, das Wort Gottes und Gott ist identisch, ist eins. Johannes 1, Vers 14, das Wort Hologos, Logos wurde Fleisch, das Wort wurde Fleisch, wurde physisch manifest und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Aber sein Fleisch als solches musste er haben, um unser Opfer zu werden, unser stellvertretendes Opfer. Aber wir trinken nicht physisch das Blut Jesus als solches oder physisch das Essen wir, das Fleisch Jesu, aber er ist das Brot des Lebens. Dieses Wort ist praktisch Jesus manifest gemacht in Worten. Wenn du dieses Wort Gottes aufnimmst, liest, verstoffwechselst, darüber nachsinnst und so weiter, dann isst du Jesu, Fleisch und Jesu Blut dann ist du die Kraft der Erlösung, der Errettung, die in dem Erlösungswerk Jesu, was vor 2000 Jahren physisch in Jerusalem außerhalb der Stadttore, Stadtmauern geschehen ist. Da ist du die Kraft, diese Erlösung, die dich von Sünde rettet, von ewiger Verdammnis rettet, die dich von Krankheit gerettet hat, die dich von Niedergeschlagenheit, von Bedeutungslosigkeit erlöst und gerettet hat, von der Macht der Finsternis, von der Macht des Teufels. Wenn du dieses Wort aufnimmst, dann nimmst du Jesus auf. Es ist nicht nur Theorien, es ist nicht nur Theologien, es ist nicht nur Wissen, das wir uns aneignen, wie ein Schulbuch. Nein, wir essen das geistliche, lebendige Wort Gottes. Und ich lese euch noch eine, eine, eine Bibelstelle, die kennen wir auch alle hoffentlich. Jesaja 55, eine der großen, eine meiner Lieblingssätze, wo, wo, wo der Jesaja spricht, vom, wie der Regen vom Himmel fällt und der Schnee und die Erde befeuchtet und dann kommt Frucht hervor, bewässert die Erde und Frucht entsteht. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Und alle diese Worte, nicht nur die Worte, die Jesus physisch gesprochen hat und die dann die Evangelisten aufgeschrieben haben, sondern alle diese Worte sind letztlich von Jesus. Es ist das Wort Gottes, es ist das Wort vom Himmel, von Gott, dem Vater, vom Heiligen Geist, vom, vom Herrn Jesus Christus. Alle diese Worte sind uns gegeben, um uns dadurch zu nähren und zu stärken. Und sie haben die Fähigkeit und die Kraft, das hervorzubringen, was, wozu es gesandt ist. Im 1. Petrus, wo wir gerade waren, im Kapitel 1, heißt es, äh, äh, denn ihr seid, im Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem Samen, Spora, richtiger Same. Ein Same ist ein, ein, ein Behälter von Genen, von, von Erbeigenschaften, einer Tanne, eines Menschen, eines whatever. Der Same, der winzige, kleine, unbedeutend, unscheinbare Same hat das Potenzial, die Riesendinge hervorzubringen, bringen die in ihm drin sind, als Gene. Der Same des Wortes Gottes beinhaltet die Gene Gottes, die geistliche Kraft, das geistliche Leben Gottes, das sind diese, durch die Striemen Jesus sind wir geheilt worden. Das ist nicht nur eine Fakt, eine tatsächliche Feststellung, das ist lebendiges, kraftvolles Wort Gottes. Das hat in sich die Kraft, Heilung in dein Leben zu bringen. Und wenn du dir das Forens hältst, weil du sagst, ich verstehe es nicht, das ist langweilig, das ist trocken, das ist uninteressant, dann hat der Teufel dir eine, eine Falle gestellt. Das musst du als Lüge strafen. Das mag sich trocken anfühlen für dein Fleisch. Ich musste auch lernen zu studieren. Ich war nie so der große Studiosus. Ich habe keinen Titel, keine irgendwelche Matura und nichts dergleichen. Gute Schuldings und auch gute Lehrer. Also so schlimm war ich jetzt auch wieder nicht und so dumm. Aber ich war nicht der Gro ich war der freie Geist, ich war gerne draußen und bin ja dann eben weggepilgert aus dem spießigen, engen Schweizland nach Indien, wo man Freiheit hat, in der Nähe von Sri Lanka und so weiter und so fort, muss ich noch hin. Äh. Das Wort Gottes, das muss man lernen zu essen. Lernen, eine, eine Freude zu entwickeln. Genauso, du isst bis heute Brot, du isst bis heute Kartoffeln, du isst bis heute Karotten und Gemüse. Warum? Nicht, weil du unbedingt so verliebt bist in diese Kartoffeln. <lacht> oh, ich bete euch an. Nein, einfach weil du weißt, das tut mir gut. Das gibt mir, das, das ist Substanz da drin, die brauche ich. Die hilft mir, kraftig und gesund zu sein. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Wie Same. Ihr seid wiedergeboren. Sie, du bist hervor, als neuer Mensch. Du bist Christ geworden. Durch die Tatsache, dass das Evangelium zu dir kam, du es angenommen hast, dann ist dieser Same das, der frohen Botschaft von Jesus ist in dein Herz gekommen und hat in dir das neue Leben hervorgebracht. Und jetzt, meine Freunde, in derselben Weise, wie dieses neue Leben entstand, muss dieses neue Leben gestärkt und genährt und erquickt werden durch dieselbe Substanz den Samen des Wortes Gottes. Seid ihr noch alle da? Denn alles Fleisch, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Noch ein letzter Gedanke, man könnte noch viel sagen. Seid begierig, behalte diesen Vers. Seid begierig. Hab Lust, entwickle eine Lust, entwickle einen Hunger, ein Hunger für Gottes Wort. In dem Sinne, im positiven Sinne, werde süchtig nach dem Wort Gottes. Ich kann sagen, ich bin richtig abhängig von Gottes Wort. Wenn ich am Morgen nicht, und das ist jetzt nicht, weil ich mich da so festlege mit diesem Gesetz, wenn ich am Morgen nicht lese, dann bin ich am Tag nicht gut drauf. Nein, es ist einfach eine Tatsache. Es ist, wenn ich eben nicht esse oder sonst was, dann bin ich auch schwächer. oder Merkt man ja nicht gleich, wenn man Reserven hat etc. Aber äh, es ist essentiell, dass wir eben regelmäßig essen. So ist es auch essentiell, um geistlich fit zu sein, um geistlich im Geiste leben zu können, geistlich kraftvoll zu sein, äh, dass wir Wort Gottes in uns reinholen. Und wie gesagt, der Teufel wird alles tun, um dir irgendwie deutlich zu machen, das solltest du nicht tun. Oder du verstehst das ja sowieso nicht. Und dies und das und jenes. Oder eben durch Umstände, durch Regierungen, die verbieten, dass die Bibel irgendwo publik gemacht wird und so weiter. Das sehen wir sogar im, im, im Dienst und Leben des Paulus. Als der äh, anfing, so richtig rumzureisen, und dann auf seiner dritten Reise nach, nach Jerusalem zurückkam, da wollten sie ihn lynchen. Und Jesus hat ihm spezifisch gesagt, du sollst diese Botschaft in alle Welt zu den fremden Völkern tragen. Aber der Teufel hat alles unternommen, um dem Paulus mit seinen Offenbarungen, die, Gott ihm in die Jesus ihm in spezieller Weise gegeben hat, daran zu hindern, die auszubreiten. Und so hat er einen Mob organisiert, um ihn gefangen zu setzen. Nun gut, in seinem Lockdown hat er angefangen, die Briefe zu schreiben. Halleluja. Und deswegen haben wir die heute. Also man kann Gutes, deswegen komme ich mir vor wieder Paulus. Ich schreibe jetzt auch die Briefe des Stefan und so weiter. Ich schreibe nur ab. Aber tatsächlich... Dass Satan versucht alles, um dieses Wort Gottes, diesen Samen Gottes, diese Kraft Gottes in seinem Wort, dieses Evangelium von Jesus, dass die Kraft Gottes ist zur Rettung, Heilung und Befreiung von allen Menschen. Um das zu verhindern, dass es verkündigt wird, dass es ausgebreitet wird, dass du dich damit aktiv beschäftigst und beteiligst. Deine Stärkung als Christ durch das Wort Gottes ist nicht nur für dich wichtig. Es ist wichtig, du bist Glied, aktives Glied am Leibe Jesus. Jedes Glied tut seine Handreichung zu, dazu. Und so erbaut sich der Leib Christus, Christi zum vollen Maße. Damit du fit bist, das zu sein, wo, wozu Gott dich in den Leib Christi auch gesetzt hat, musst du dich immer wieder täglich erbauen mit dem Wort Gottes. Und der Milch ist das Produkt von was? Da sind Kühe. Die fressen das Gras, also dann manchmal stundenlang nehmen sie auf, aber dann hocken sie sich hin und fangen an was also im einem panzen und dann kommt das wieder hoch, wieder kauen. Und dann vermahlen sie es und so weiter, dann schlucken sie es wieder. Und am Schluss, lange Rede, kurzes Sinn, was kommt raus? Milch. Auch ein paar Abfallprodukte, aber vor allem Milch. Das ist das Ziel. Milch kommt raus. Die Milch des Wortes. Der Saft des Wortes, der Lebenssaft, der im Wort Gottes ist, den musst du verstoffwechseln, den musst du verarbeiten. Nicht nur pflichtgemäß lesen und tschüss, nicht drüber nachdenken. Nein, richtig, Heiliger Geist, hilf mir zu verstehen. Gib mir Licht, mach es lebendig. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.